0: Мы летим, все хорошо. Очень красивая Земля. Я просто влюбился.
1: бело голубая планета. Атмосфера очень
0: маленькая, тоненькая у нас. Когда увидел звезды, вот тогда у меня...
2: Ах! У меня судьи есть Я очень люблю его.
1: О, я же в открытом космосе. Круто! Красиво! Красиво. Это истории о людях, мечта которых сбылась. Они полетели в космос. А еще об умении ждать, о смелости, любви к жизни, о служении науке и большом желании. История о тех, кто однажды сказал Хочу быть космонавтом. Полет 10 полет Найти серьезную мотивацию, точно понимать. Зачем я хочу в космос? Осознать, что это надолго. Следить за своим здоровьем, много учиться и быть любопытным. Это советы от летчика-космонавта Юрия Усачева для желающих прийти в космос. В его списке 4 полета на орбитальную станцию «Мир» и МКС. И еще один важный лайфхак для тех, кто хотел бы сесть в ракету и полететь. Не нужно бояться. Страх останавливает. И не только от
2: шага к звездам. Ну, допустим, я хочу стать космонавтом. От чего нужно обязательно отказаться? Ну, вот что нельзя делать ни в коем случае?
0: Самое главное, не надо от мечты отказываться. Надо еще раз понять, спросить себя, я действительно готов, я действительно этого хочу. Чем больше будешь узнавать, такой вопрос постоянно себе задаешь. Потому что это же весь такая очень требующая очень многих, ну, как бы это... Ну, не жертв, но многого. Это время, это семья. Вот, я, когда пришел уже и писал заявление, я уже к тому времени был женат, и я с женой, конечно, советовался. Говорю, ты понимаешь, что я буду в командировках, что это, в конце концов, с риском связано, «Полеты в космос». Она говорит, «Ну, попробуй. Вообще не факт, что ты еще пройдешь, но попробуй, если есть такая возможность». Она, конечно, опрометчиво согласилась тогда. <смех> я думаю, что мы не очень понимали, что на самом деле нас будет стать потому что действительно и командировки, и риск, он э, как бы остался. Но вот, прежде всего, надо постоянно себе спрашивать, я действительно этого хочу. И продолжать заниматься, продолжать вот, работать над собой, готовиться, если уж ты захотел. Первое, посвяти своему телу какое-то время. Не надо заниматься спортом, нужно просто физическая зарядка. Я вот, например, до сих пор стараюсь, по крайней мере, два-три раза в неделю 5-15 подъем и часовая вот там зарядка. И уже сложилось какой-то комплекс. Это питание, конечно, то есть тело оно же очень такое отзывчивое, ты должен просто им заниматься и не думать, что это запретная тема или там это меня не касается. Это твой самый главный скафандр, ты должен его готовить к перегрузкам, скажем так. Ты должен заниматься еще головой, должен память тренировать, должен техническими экспериментами, должен наука интересоваться, чтобы когда ты придешь в отряд, ты сказал, ребята, у меня есть вот три направления, которыми я хотел заняться. Я не знаю, это география, биотехнология, не знаю, медицинские, например. И я знаю людей, и я уже с ними работал. Вот это предпочтители. То есть ты готов. Сейчас, к сожалению, большинство людей приходят не очень зная, не очень подготовленные для такой работы, и тем самым снижают свои шансы по попаданию, скажем так, в отряд.
1: Из дневника космонавта Юрия Усачева. Понедельник с утра всегда немного тяжеловато. Может быть, потому, что вчера немного увлекся мастером и Маргаритой. Удивительная вещь. Заставил себя оторваться и заснуть, чтобы не быть разбитым на утро. Успел перед сном посмотреть на Ниагарский водопад. Да чего же красив. Кажется, даже слышен шум воды, падающий там далеко, внизу.
2: С чем можно сравнить космическую станцию? Это как что? Как большая квартира или как дом отдельный? Вот на что это похоже?
0: По конструкции, если говорить, она ведь состоит из нескольких модулей, которые состыкованы. Это, скажем так, вот подводная лодка, которая из нескольких отсеков, но есть еще поперечные какие-то отсеки. Это и лаборатория, это и кухня, это и спальня, это и душство. это вот все вместе в одном объеме. Ну, понятно, другого ничего и не может быть. К этому настолько быстро прибегаешь, у нас же люди все открыты, ты можешь свободно любой сегмент там, перелететь, если тебе что-то надо. И это удивительно, как складываются отношения между членами экипажа. И, видимо, из-за того, что достаточно тесно, из-за того, что, тем не менее, люди вместе рискуют, и ты не можешь хлопнуть дверью и там уйти. Это очень сближает. И мы до сих пор дружны со всеми, кто там гостями прилетал, и уж тем более с тем, с кем летал полгода.
1: Из дневника космонавта Юрия Усачева. Сегодня я получил приз от Шеннон. Около недели назад она потеряла кроссовку. от занималась босиком, а потом сняла пластмассовые туфли с европейского велосипеда. Был объявлен конкурс. Кто найдет, получит приз. И вот сегодня повезло мне. Шеннон сделала клубничное желе и торжественно вручила мне его перед ужином.
2: Почти, сколько там получается, 6 месяцев. У тебя нет выбора, ты не можешь пойти погулять. Ну, разве что выйти ненадолго в открытый космос.
0: <связь> да, это не можешь действительно хлопнуть дверью и сказать, я устал, хочу к мамочке на ручке. вы меня все достали, полечу-ка я домой. <связь> это, в принципе, не допустил, потому что ты сам написал заявление, прошу рассмотреть мою кандидатуру, ты очень долго готовился, и потом понимаешь, что за тобой огромные коллективы стоят, которые ждут результата, и уж ты точно должен станцию передать в лучшем состоянии, чем ты ее получил. Поэтому это вот... В этом-то и все... Как это сленко или кайф, когда ты действительно имеешь возможность очень серьезно и по-человечески, и профессионально реализоваться? Когда на тебе не только материальные ценности огромные, но и жизненные твоих членов экипажа. И ты понимаешь, что от твоих действий и от их, как вы будете сложно работать, вообще справитесь вы. С чем-то или нет, это очень серьезно сближает.
2: А почему вы начали вести там дневник? О, вот, это интересно.
0: Значит, надо наверное, сказать, что в космосе память немножко в невесомости работает по-другому. Я о себе только говорю. Вот то, что было давно, долгая память, скажем, она, с ней нормально все. А вот то, что короткое, там 2-3 дня назад было, иногда просто вот, вычеркивается из памяти. То ли это разное давление там в голове, крови, то ли еще не знаю. До сих пор, ну, вот такое есть. И некоторые вещи просто выпадают. И для того, чтобы готовить, например, послеполетный отчет, чтобы какие-то вещи, которые остались. Думал, вот дочь растет, может быть, заинтересуется, чем мы там занимались. Думаю, буду какие-то вот записывать впечатления. А потом втянулся и понял, что это действительно уникальный опыт, и надо все записывать. Мысль какая-то пришла. Потому что потом перечитывать многое же забывается после полета. Сейчас я открываю книжку на любой странице и бульк, я уже на станции.
1: Из дневника космонавта Юрия Усачева Звенит будильник, нажимая на кнопку, чтобы он не разбудил всех. 6 часов утра по Гринвичу, в Москве плюс 4, в Хьюстоне минус 6 часов. Выбираюсь из мешка спальника. В служебном модуле прохладно, комфортно, поэтому спалось так хорошо. Вынимаю беруши из ушей, и сразу станция оживает и пробуждает своими звуками. Работают вентиляторы, щелкает воздух, будет кондиционер, включаю подогрев воды. Первое, что нам будет нужно после утреннего туалета – это горячая вода для завтрака. Пудинг с тапиокой, фруктовая палочка из яблок и слив, ковришка медовая и кофе с сахаром вполне устроит меня сегодня утром.
2: Возьмем один день в космосе. Что там происходит? Вот вы проснулись обычно в 8 утра, да?
0: Да, ну что это такое? Это, во-первых, 24-часовой рабочий день. То есть ты встаешь, ты также чистишь зубы, умываешься, ты также готовишь завтрак, завтракаешь. Потом у нас есть такая так называемая конференция по планированию, когда ты уточняешь планы на день. Что-то изменилось за ночь или нет? Нужны ли какие-то специалисты, которые мне потребуются для выполнения работы, или у меня есть какие-то вопросы? Ты... Выполняешь эту процедуру и потом, собственно, приступаешь к работе. Самое разное может быть. Там есть такая форма 24, где как раз расписано. Какие блоки когда меняются, когда сеансы связи, когда придет ученый для консультации и так, далее, и так далее, То есть вот потом обязательно два раза физкультура в день. Есть беговая дорожка у нас, есть велосипед, так называемый, есть испанторы. Сейчас на МКС еще на американском сегменте есть аэрет, это имитация поднятия тяжести. Ну и всегда достаточно широкий набор. То есть обязательно два раза физкультура. Почему? Просто невестомость это такая очень коварная штука. И если ты не будешь заниматься, мозг говорит осознание. А зачем я трачу столько сил на поддержание костей, которыми ты не портишься? И начинает Уриной э, вымывать кальций понемножку. Говорит, зачем тебе такие мысли? Я строю твои мысли, а ты не портишься. И начинают мысли тоже таять. Поэтому, если ты его не обманешь, то вернешься, в общем-то, не в очень хорошем состоянии. Поэтому ты это просто понимаешь, это лучшая мотивация выглядеть хорошо после полета, когда тебя будет там семья и руководство встречать, и должен быть в форме. Поэтому и ты вот два раза в день занимаешься. Потом время. Обеда наступает, ты также готовишься обедаешь, потом полчаса отдыха после обеда. Опять работа, физкультура, потом подготовка к следующему дню, ужин, вечерняя конференция по планированию. Ну и дальше там час-полтора есть времени перед столом, когда можно собраться, там чайку попить возле стола поговорить.
1: Из дневника космонавта Юрия Усачева. Я прильнул к иллюминатору. Мы летим на светлой, дневной части орбиты. Там на расстоянии четырех с небольшим километров над нами проплывает Земля, хотя правильнее будет сказать вода. Насколько хватает взгляда, сплошной океан с разного типа и размера облаками, ни островка, ни даже крошки земли, только вода удивительно голубого цвета и облака.
0: Многие космонавты, которые говорят, что-то вот рассказывают, говорят, это еще было до полета. А вот это уже было после, потому что полет настолько необычное, настолько нагруженный эмоционально и по опыту события, что оно очень серьезно меняет. Я опять же больше о себе говорю. По-моему, сознание очень серьезно меняется после полугодового полета. Вещи, многие которые здесь кажутся очень важными. Как только от них отстраняешься, понимаешь, что это такая мура, которая вообще не стоит нашего внимания. А вот полет позволяет отстраниться на какое-то время, например, на полгода, и многие вещи переоценить: Отношение к жизни, к смерти, к семье, к себе и вообще к окружению, к стране, к земле, к планете и так далее и так далее. Очень серьезно. У меня это было очень серьезное изменение.
2: Вот есть какие-то вещи, которые вы больше никогда не делали после возвращения из космоса?
0: Ой, думаю, что да. Но вот Валера Поляков он очень хорошо сказал, говорит, после полета какое-то время, потом, конечно, привыкаешь, говорит, я не мог просто взять там на себе комара убить, я старался скорее вот согнать его как бы, потому что меняется вообще отношение твое ко всему живому, в том числе ко всякого рода проявления. Поэтому там э, космонавты некоторые сажают э, лук в банку, либо какие-то растения, если нет эксперимента, потому что э, немножко другое отношение ко всему этому. У нас были, например, там, японские перепелы, либо саламандры, и чувствую, что отношение к этому, к другому проявлению жизни, немножко другое, нежели это было вот до полета.
1: Из дневника космонавта Юрия Усачева. Перед входом в тень был в шлюзовом отсеке. В одном иллюминаторе Солнца, а в другом уже ночь на Земле. И нет резкого перехода белое и черное. Белое постепенно переходит в голубое, а голубое через синее в черное. Удивительное обилие оттенков и гармоничных переходов.
0: Я улетел первый полет с ä, представлением, что у меня такая маленькая, такая прям и елочная игрушка, прям всю всю тронешь, и она рассыпется. И когда первый раз увидел, вот после уведения там, на 120 километрах, я просто поражен был, во-первых, размерами, потому что вот при скорости 8 километров в секунду полтора часа занимает, чтобы один виток совершить. И потрясающей красоты. Вот это просто... Но ну, я человек верующий, не религиозный, хочу подчеркнуть, но у меня свое представление, как бы, о Боге, поэтому я говорю, что я человек верующий. И вот когда первый раз увидел Землю из космоса, пришла мысль, что вот такую красоту, как наша планета, могла сотворить только очень большая любовь. И потому что я такой умный, она пришла мысль из меня, я взял ее как свою и вот пытаюсь людям донести. Очень красивая Земля, я просто влюбился в планету, можно часами висеть у иллюминатора и любоваться нашей планетой. Удивительное место для жизни, просто потрясающее. Жаль, что мы не замечаем этого.
1: Земля — третья по удаленности от Солнца планета Солнечной системы. Считается, что она образовалась из солнечной туманности около четырех с половиной миллиардов лет назад. Такой же возраст у древнейших образцов лунных пород и метеоритов. Так возникла гипотеза об одновременном формировании всех планет Солнечной системы. Период вращения Земли вокруг собственной оси составляет 24 часа, 3 минуты и 56 с половиной секунд. Он постоянно увеличивается на несколько миллисекунд за столетие. Говорят, что Земля — единственная планета во Вселенной, где есть жизнь. Но надежда не потеряна. Есть такая мечта у человечества — Найти еще один дом. Летчик-космонавт, герой Российской Федерации Юрий Усачев, провел в космосе 552 дня, 22 часа и 23 минуты. Посвящается Юрию Гагарину,
0: первому человеку в космосе.